0: ¿Cómo fue la autoevaluación que se hizo el samaritano en Lucas 18?
1: El fariseo cuando ora está muy contento en compararse con el cobrador de impuestos. Y dice, Dios te doy gracias que, que soy chévere, ¿no? <risa> Los demás son ladrones, injustos, adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos pero el cobrador de impuestos lo que hace es no ver afuera no se compara con otros pero pone la vista adentro y dentro de sí lo que ve él es un pecador si el fariseo hubiera cambiado su vista hubiera visto lo mismo
2: un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy para vivirlo necesitas entenderlo explora la Biblia la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
0: Saludos, nos encontramos en un nuevo episodio de Explora la Biblia. En esta ocasión estaremos leyendo y escuchando el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Me acompaña nuevamente el doctor Malone Winnet, traductor bíblico de Sociedades Bíblicas Unidas. Y aquí, corríjame usted si estoy en lo cierto o no, que vamos a estar viendo la necesidad de orar siempre y de que Dios escucha las oraciones. Es así. Y a qué otra cosa debemos prestar atención. En este capítulo que vamos a escuchar.
1: Sí, aceptadamente, hermana Loida, las dos parábolas que inician este capítulo tienen que ver con la oración. El vínculo entre el reino con la oración. Recordemos que en Lucas la oración es muy importante. El Evangelio comienza, la historia del Evangelio inicia con Zacarías haciendo oración en el templo. Hay muchas veces donde Jesús está haciendo oración. Y aquí vemos donde Jesús va a dar una enseñanza en cuanto a la actitud de oración que uno tiene que tener. Le invito a los uh, oyentes que vayan tratando de ver cuál es la actitud, que Jesús pide para con la oración del discípulo de Jesús. Después, lo que vamos a ver allí, Jesús, bueno, va otra vez en este texto a resaltar que el discípulo, otra forma de ver al discípulo del leño de Dios es que tiene que ser como un niño y hay un texto muy interesante sobre el joven rico que quiere, que se, se pregunta, ¿cómo voy a tener la vida eterna? Y allí, un tema muy interesante, ¿qué es esta discusión entre Jesús, esta conversa entre Jesús y el joven rico? ¿Y por qué será que al final el joven rico va muy triste de esa conversación?
0: Escuchemos entonces el capítulo 18.
3: Evangelio de Lucas, capítulo 18.
0: Parábola de la viuda y el juez injusto.
3: Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía, «Hazme justicia contra mi adversario». Pasó algún tiempo. Y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor, presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que de día y noche claman a él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
0: Parábola del fariseo y el cobrador de impuestos
3: A unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
0: Jesús bendice a los niños.
3: La gente llevaba a los niños a Jesús para que él los tocara. Cuando los discípulos vieron esto, los reprendieron. Pero Jesús los llamó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. De cierto les digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
0: El joven rico.
3: Un hombre importante le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Conoces los mandamientos». No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Aquel le dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Al oír esto, Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Y al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, «¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Los que oyeron esto dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús les respondió, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Pedro dijo entonces, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que cualquiera que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más en este tiempo y en el tiempo venidero recibirá la vida eterna.
0: Nuevamente Jesús anuncia su muerte.
3: Jesús llamó aparte a los doce y les dijo, como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén. Allí se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Este será entregado a los no judíos, los cuales se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán, y después de azotarlo, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos no entendieron nada de eso, pues el mensaje no les resultaba claro ni podían comprenderlo.
0: Un ciego de Jericó Recibe la vista.
3: Cuando Jesús estuvo cerca de Jerico, junto al camino, estaba sentado un mendigo ciego. Al oír este a la multitud que pasaba, preguntó qué era lo que sucedía. Y cuando le dijeron que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, comenzó a gritar, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Los que iban al frente lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba más aún, ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Entonces Jesús se detuvo y mandó que lo llevaran a su presencia. Cuando el ciego llegó, Jesús le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego respondió, Señor, quiero recibir la vista. Jesús le dijo, Ya la has recibido, tu fe te ha sanado. Al instante, el ciego pudo ver y comenzó a seguir a Jesús mientras glorificaba a Dios. Y al ver todo el pueblo lo sucedido, también alababa a
0: Dios. Acabamos de escuchar el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, Reina Valera Contemporánea. Hablábamos de la importancia de la oración, que lo destaca Lucas, a lo largo de todo este libro, y como había mencionado usted anteriormente, también está presente la parte de que Jesús bendice a los niños y vuelve a hacer este paralelismo con el reino de Dios. ¿Qué nos puede añadir?
1: Sí, entonces recordemos que siempre estamos tratando de aprender de Jesús los elementos que trae el gobierno de Dios, el reino de Dios. En el capítulo anterior, terminamos con el versículo 21, cuando le preguntan a Jesús cuándo va a venir el reino, en el sentido de cuándo va a ser el fin del mundo, Jesús allí cambia la conversa un poco y dice, bueno, el reino no está aquí o allá, el reino está entre ustedes, en el sentido de que cuando nosotros aceptemos a Cristo Cristo, cuando nosotros somos discípulos de Cristo, el gobierno de Dios está con nosotros, está presente. Ahora, en este capítulo sigue en las enseñanzas en cuanto al reino. Una de las enseñanzas es de que el reino tiene que ver con oración. La viuda y el juez injusto, la viuda persiste, insiste, no deja caer la guardia. Y Jesús dice al final de esta parábola, ¿Acaso Dios, versículo 7, Lucas 18, ¿acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, esa fe es necesaria. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. No pudo hacer milagros en Nazaret porque no creían en él. Entonces, esa fe, esa confianza en Jesús que trae el reino de Dios es necesario en la oración. Y La oración tiene que seguir, pero solo puede seguir. Si uno confía en Dios, aunque no ve a veces los resultados de la oración, aunque toma tiempo. En la parábola del fariseo y el cobrador del impuesto, Jesús demuestra otra vez que se trata de adentro para afuera. El fariseo cuando ora está muy contento en compararse con el cobrador de impuesto y dice Dios te doy gracias que, que soy chévere, ¿no? «Los demás son ladrones, injustos, adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos». Hay uno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos lo que hace es no ver afuera, no se compara con otros, pero pone la vista adentro. Y dentro de sí lo que ve él es un pecador. Si el fariseo hubiera cambiado su vista, hubiera visto lo mismo. Eh, cuando nosotros, eh, que somos discípulos del reino, nos hacemos una autocrítica, eso nos hace mejores discípulos de Jesús porque se trata de un cambio de adentro para afuera.
0: Sí, importante e interesante porque es lo que nosotros decimos en proverbio popular, se da golpes
1: de pecho. Sí, exactamente esa frase, golpe de pecho, muy interesante porque en latín, cuando se tradujo el texto, en latín dice que él dice mea culpa. Y yo tengo la culpa. Entonces, en muchos idiomas se usa eso. Hacer una mea culpa significa hacer una autocrítica, reconocer que uno es culpable. Y el discípulo de Jesús comienza de adentro. Entonces, comienza no comparándose con otro, porque comparándose con otro, uno siempre puede encontrar a uno que es más malo que uno. Pero si uno se compara a uno mismo, con uno mismo y con Dios, siempre habrá algo que cambiar. Por eso es importante comenzar de adentro afuera. Hay
0: otros dos puntos acá que está cuando Jesús bendice a los niños, ¿no? vuelve a hacer este paralelismo, y luego terminamos con lo del joven rico.
1: Sí, entonces el, definiendo el discípulo, la actitud del discípulo es la actitud de un niño. Y no solamente eso, en el tiempo de Jesús también los niños no tenían un lugar muy importante. Hoy en día nosotros cuando sucede una cosa de catástrofe, pensamos las mujeres primero y los niños, pero en ese tiempo no. En ese tiempo, cuando sucedía un catástrofe, los hombres primero, porque eran los que cuidaban la casa, los que tenían la, la descendencia de la familia, y los niños muchas veces sufrían mucho. Muchos de los niños en el mundo, mundo greco-romano, la mortalidad niños era muy alto. Entonces Jesús pone al niño como eje, como centro, porque también los niños son marginados en esta sociedad. Pero también compara entonces la actitud de un niño con la actitud de los que tienen el reino de los cielos. Es muy importante. Y claro, al escuchar eso, hay un tipo allí que está allí, que es un, uh, un joven rico en el otro evangelio. Es un intérprete de la ley. Aquí es un joven rico que le dice Jesús, Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿No? Como dice que hay que ser como niño, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es muy interesante que Jesús le dice, no me llamas bueno. Eso probablemente porque Jesús está viendo que le quiere poner una trampa, que no lo dice de corazón, que es una forma de despistar, que es una forma de no fijarse en lo que Dios quiere, pero de halagar a Jesús. Entonces Jesús le dice, tú conoces los mandamientos, cumpla con ellos. Él dice, yo desde mi juventud lo, lo, lo hago. Y allí viene ese texto famoso donde Jesús le dice, bueno, te falta una cosita solamente, una cosa pequeña. Ve y vende todo lo que tienes. Y el texto dice que se fue y se puso muy triste porque era muy rico. Y aquí aprovecha Jesús para mostrar de que el reino de Dios... Bueno, esto es muy chocante para nosotros en el mundo moderno, porque en el mundo moderno pensamos nosotros muchas veces que los ricos entran rápido al cielo, más uno da a Dios, más rápido va al cielo, ¿no? Pero Jesús dice, el rico... Es muy difícil para que un rico entre al cielo, porque Jesús está comparando el rico que se afera a su riqueza, se afera a su dinero, a lo que tiene, y eso le impide hacer discípulo de Jesús. Es más fácil que un camello pase por el ojo de, de una aguja. Y aquí está el texto esperanzador. Entonces los discípulos piensan, bueno, si es tan difícil para un rico que también era un rico piadoso, porque él cumplió con todos los mandamientos de Moisés. No era cualquier rico. Es un rico que probablemente también era doctor de la ley o algo. Entonces, si para ese es difícil, ¿qué tal de nosotros? Entonces dice, dice Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En realidad, si ese joven rico hubiera dicho, Señor, no sé qué hacer, necesito que me ayudes. Eso hubiera sido la respuesta correcta, pero su respuesta era de irse. Su respuesta era de aferrarse a su dinero en vez de pedir ayuda a Dios. Y eso nos anima a que nosotros, para ser servidores del reino, discípulos del reino, eh, tenemos que darnos cuenta de que hay cosas que son imposibles para nosotros, pero sí son posibles para Dios. Es posible que todos pueden ser parte del reino si son proactivos y por medio de la fe, aceptan el gobierno de Dios en su vida.
0: Me sugiere aquí que no es tanto el tema de la riqueza como tal, sino el aferrarse ¿no? a, a, sí. a esa riqueza, estar tan apegado sí. a esa riqueza y creer que por todas las cosas buenas que ha hecho, ya no tendría sí. que hacer más ningún otro sacrificio. Estaba, estaba dado ¿no? eh, sí. eh, ese privilegio,
1: por decirlo. Sí. sí, es exactamente esa actitud de querer pretender de tener, de creer, de pretender tener derecho y a tener un monopolio a la gracia de Dios. Eso vemos en el Antiguo Testamento, donde los profetas cada rato le advierten a Israel, no porque somos judíos, no porque tenemos a Abraham como padre, y Jesús también lo dice en el Nuevo Testamento, por eso vamos a pensar que automáticamente tenemos los derechos. No, Jesús dice acá en este texto, es importante ser proactivo. Proactivo para este joven hubiera sido de darse cuenta de que estaba aferrado a su dinero. Para otra persona puede ser otra cosa. Entonces, aquí es donde Jesús otra vez hace hincapié de que nadie puede reclamar la posición en el reino de Dios. La posición en el reino de Dios viene por una actitud de humildad donde uno acepta que Dios hace lo imposible posible.
0: Los últimos dos puntos en este capítulo es que Jesús nuevamente anuncia su muerte y termina con un ciego de Jericó que recibe la vista. ¿Quiere aportar alguna otra cosa para cerrar este capítulo?
1: Sí, este, esta demostración otra vez es sanidad. Eh, tomemos nota de que si sacamos todos los milagros de Jesús de la Biblia, el texto queda medio raro. Porque no es solamente la enseñanza de Jesús, pero es también las acciones de Jesús que, que traen el reino de, de Dios. En el caso del de, de, de el ciego, el ciego usa el título mesiánico de Jesús. Dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces es interesante que Jesús le dice, ya lo has recibido. Tu fe otra vez te ha sanado. Ha sido proactivo. Ese texto es un hombre que es muy proactivo. Un hombre que grita, un hombre que, que llama, un hombre que comienza a gritar, Jesús, hijo de David. Otra vez vemos que el reino no es algo a que esperamos así tranquilamente, pero el gobierno de Dios es algo que activamente buscamos, como este ciego activamente busca la sanidad, busca que Jesús le sane. Y cerramos última parte del versículo 43. Y al ver
0: todo el pueblo lo sucedido, también alababa a Dios. Con esto terminamos el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Le invitamos a que nos acompañe al siguiente episodio, pero también a que escuche los otros episodios que hemos publicado hasta este momento visitando vivelabiblia.com. Sección Escucha, seleccionando Explora la Biblia. También nos puede escuchar en la aplicación de su podcast preferido, buscando el título Explora la Biblia.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios.